0: und einen wunderschönen guten Tag zur 11. Folge bei Checkout aus dem Burnout. Das Thema heute sind meine Erfahrungen in einer psychosomatischen Fachabteilung in einem Krankenhaus, in dem ich selbst von, 2000, von Oktober bis Dezember 2013 war. Das hier ist ein ungewöhnliches Intro, ist ein Intro zum Intro, wenn man so möchte. Ich muss euch vorab eine kurze Info mit auf den Weg gehen. Die Folge, nachdem ich sie eingesprochen hatte, Ging plus minus 75 Minuten, was ja ein gutes Stückchen länger ist als die normale Episodenlänge. Und da habe ich eine Umfrage bei Instagram gestartet und die Mehrheit der User hat abgestimmt, dass man gerne die Folge in zwei Teile gesplittet hätte. Deswegen gibt es heute den ersten Teil, der dann, keine Ahnung, knapp 40 Minuten gehen wird. Ich berichte ja, über meine anfängliche Zeit in der psychosomatischen Klinik, aber es gibt ja nochmal ein klassisches, normales Intro, wo ich das Ganze erkläre. Irgendwann gibt es dann einen relativ harten Cut und es gibt nochmal ein spezielles Outro und in einer Woche fahren wir dann Fort mit dem zweiten Teil. Inhaltlich ähm, werden wir uns heute in meinen, ja wie es mir ging, meine Gefühlslage, aber das erkläre ich gleich auch nochmal, ähm, vor dem Aufenthalt und ja so bis relativ zur Mitte ähm, meines Aufenthalts in der Klinik bewegen. Eine sehr sehr ähm, private und ja wie ich finde sehr sehr interessante Episode, aber ich möchte das Intro zum Intro kurz halten und wünsche euch nun viel Spaß mit der eigentlichen Folge. Freunde, einen wunderschönen guten Tag, ich heiße euch recht herzlich willkommen zur elften Folge hier bei Checkout aus dem Burnout, heute mit dem Thema, wie sind meine Erfahrungen von meinem eigenen Aufenthalt in einer psychosomatischen Abteilung äh, in, einer, in einem Krankenhaus. Ich selber hatte von Oktober 2013 bis Dezember 2013 ja einen vollstationären Aufenthalt eben in einer solchen psychosomatischen Abteilung. Teilung und ich wurde angeschrieben, man hat die Frage platziert, wie denn meine Erfahrungen waren, wie es mir damals dabei ging. Das ist ein sehr, sehr delikates und sehr, sehr defizites Thema, speziell natürlich von Menschen, denen es nicht gut geht, die in einer Krise stecken, die, wir kennen die Nebenwirkungen von Burnout, halt sich schwach fühlen unter Umständen etwas verwirrt sind, nicht genau wissen, was mit ihnen passiert, mit verschiedenen Ängsten, äh, anderen Emotionen und natürlich auch körperlichen Symptomen ähm, behaftet sind. Da kann es dann natürlich sein, dass eine Entscheidung, soll man in eine vollstationäre ähm, Klinik gehen, dann einfach einen noch zusätzlich aufwirbeln, zusätzlich äh, verunsichern. Von daher glaube ich, dass diese Folge heute dem einen oder anderen durchaus helfen kann, für sich eine Entscheidung in dieser Hinsicht zu treffen. Denn wir werden heute sehr ausgiebig über meine eigenen Erfahrungen, besonders natürlich auch meine damaligen Gefühls- und Gedankenwelt zu sprechen kommen, aber auch über die typischen Inhalte und Abläufe, zumindest in der Klinik, in der ich war. Das kann natürlich von Klinik zu Klinik ein wenig Abweichen und zudem habe ich einen tollen Erfahrungsbericht einer anderen Patientin zugeschickt bekommen und wir blicken dann anschließend noch auf meine persönlichen Pros und Kontras. Und ähm, natürlich ziehe ich am Schluss auch noch ein Fazit. Auf Instagram kannst du mir natürlich immer sehr, sehr gerne Fragen stellen. Ich mache da immer so Fragensticker hin, aber auch wenn es mal keinen Fragensticker ist, wie zum Beispiel die Person, die mich um diese Folge hier gebeten hat, dann kannst du mir selbstverständlich auch immer eine Nachricht schicken auf Instagram oder eine E-Mail an hallomh mentoringde oder wie auch immer sonst Kontakt zu mir aufnehmen. Ich bin auch auf LinkedIn, auf Facebook. Und bald wird es endlich auch die Homepage geben, da bin ich immer noch dran am Arbeiten, aber ich werde dann die entsprechenden Updates zu Geben der Zeit geben und selbstverständlich freue ich mich natürlich auch immer über Feedback, in der letzten Folge, die kannst du dir vielleicht auch sehr, sehr gerne hier im Nachgang nochmal anhören, falls du neu dazu gestoßen bist, haben wir nämlich über Therapieformen, Ansätze gesprochen. Wir haben da über den sogenannten Ausstieg auf eigene Faust gesprochen, über eine ambulante Therapie, aber auch schon über die stationäre Therapie, allerdings eher, sage ich mal, über den Sachverhalt an und für sich. Heute soll es ja meine ganz individuelle Wahrnehmung und Einschätzung ähm, ja, zu stationären Folge gehen. Sehr interessant könnten für dich auch nochmal die Folge 7 und 6 sein, denn da haben wir über Maßnahmen für Betroffene gesprochen, beziehungsweise auch Entspannungstechniken, die natürlich immer ein sehr, sehr guter und wichtiger Bestandteil einer jeden äh, Burnout-Therapie sind, aber selbstverständlich nicht alleine ähm, ausreichen, sonst bräuchte man ja sowas wie eine vollstationäre Therapie gar nicht erst. Ähm, in Betracht zu ziehen. Wichtig ist es natürlich auch, dass man immer seine Symptome erstmal ärztlich abklären lässt und wenn man dann die bewusste Entscheidung für sich getroffen hat, dass man etwas ändern möchte, dann kann man natürlich versuchen, schon mal in, im Rahmen seiner Möglichkeiten, wie in Folge 6 besprochen, schon mal Änderungen ähm, herbeiführen. Und in Folge 8 übrigens auch eine tolle Folge, wo wir über Hemmnisse gesprochen haben, überhaupt über die eigenen Probleme zu sprechen und Hilfe in Anspruch zu nehmen und den Teufelskreislauf, die voranschreitende Stressspirale, die Burn-Down-Spirale verlassen zu können. Diese Entscheidung habe ich selbst im Juli 2013 getroffen. Da hatte ich nämlich einen, ja, ich würde mal sagen, sehr, sehr heftigen, emotionalen, geistigen und körperlichen Zusammenbruch gehabt. Ich hatte ihn ja schon öfters ähm, beschrieben, der mich dann ja zu meinen Eltern äh, geführt hatte. Und äh, ich, der die Maske praktisch zerbrochen ist. Ich äh, geweint hatte, gezittert hatte, mich mitgeteilt hatte, mich ausgekotzt hatte, vollkommen strukturlos, aber von dem Augenblick an war klar, jetzt werde ich versuchen, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen, etwas an meiner Lage zu ändern. Ich hatte dann erstmal für so plus minus zwei Monate in ärztlicher Absprache so einen Ausstieg auf eigene Faust probiert, hatten dann damals auch die progressive Muskelentspannung erlernt. Das war ein Ansatz, der mein damaliger Facharzt für durchaus äh, erstrebenswert gehalten hat. Allerdings ist die Sache nicht sonderlich lange gut gegangen. Gang, es war mehr ein Krampf gewesen und dann ja fast zwei Monate später im September ähm, bin ich dann noch einmal geistig und körperlich zusammengebrochen. Emotional war es da eher abgeflechtet, ähm, beziehungsweise abgeflacht sollte ich sagen, ähm, denn die emotionale Eruption, sage ich mal, die war ja schon im Juli bei mir, wo alles herausgebrodelt ist, da hatte ich dann schon eine, ähm, eine emotionale Auseinandersetzung mit der, mit der Sache gehabt. Mir ging es sogar im Juli dann erstmal ein bisschen besser, denn ich hatte das Gefühl gehabt, jetzt passiert was, jetzt nehme ich das Heft des Handels in die Hand, ich mache progressive Muskelentspannung der Arzt hat gesagt, ich kann das mal nebenberuflich probieren, das wird wieder. Das hat mich natürlich ermutigt, das hat mir noch einmal einen kleinen Boost gegeben, aber es hat nicht sollen sein. Die Schaden, die ich verursacht hatte in den Jahren zuvor durch mein selbstschädigendes Handeln, waren zu tief gewesen, als dass ich sie hätte einmal nebenberuflich so von mir schütteln können. Und dann im September, als dann wirklich gar nichts mehr ging, waren dann ja, vielleicht ist das auch eine Art der emotionalen Reaktion, waren es dann eher depressive. Ähm, Züge, die mich heimgesucht hatten, zum Glück waren die bei mir jetzt nicht so ausgeprägt gewesen, dass ich die auch relativ schnell in den Griff bekommen hatte. Aber dennoch, ich war natürlich niedergeschlagen. Ich hatte das Gefühl gehabt, versagt zu haben. Ähm, ich war am Boden zerstört, aber ich, ich wollte, aber ich konnte nicht. Und ich habe nicht verstanden, warum gerade mir, ich war doch ein <lacht> gefühlt ein junger Halbgott. Die Welt lag mir zu Füßen. Ich habe immer alles gemacht. Das kann doch nicht sein, dass gerade ich jetzt, nicht mehr kann, ja das waren dann auf jeden Fall durchaus depressive Elemente denn es hat mich sehr traurig gemacht ich hatte und wollte so viel erledigen und ja es war auch eine Schmach, eine Art des Versagens für mich und deswegen ähm, ja, war ich durchaus sehr, sehr aufgewühlt, verunsichert. Körperlich hatte ich schlimme Symptome, die mich heimgesucht haben. Ich habe ganz, ganz schlecht geschlafen, hatte wenig Energie gehabt, ständig. Ähm, ich hatte ja schon oft darüber berichtet. Halsschwindel, ähm, Kreislaufprobleme, zittrig. Ähm, verschiedenste Arten der Symptome, die mich heimgesucht hatten. Und mein Arzt hatte mich damals im Zwei-Wochen-Rhythmus, ähm, geschrieben. Er wollte mich eigentlich sofort für ein oder zwei Monate krank schreiben, aber das zeigt auch nochmal, ähm, wie es mir damals ging. Ich habe gesagt, nein, wir machen das ja sehr, sehr gerne im Zwei-Wochen-Rhythmus. Sollte ich einen Monat oder anderthalb brauchen, damals war ich ja noch fest davon überzeugt, dass das super schnell wieder alles in den Griff zu bekommen ist, ähm, dann können wir es gerne machen, aber vielleicht geht es mir in zwei Wochen ja schon besser. Der Arzt ist dann auch damals auf meine Bitte darauf eingegangen, aber ich gehe mal davon aus, dass er es schon im Urin gehabt haben wird, dass ich in zwei Wochen nicht aus der Geschichte wieder wieder rauskommen würde. Anfangs hatte ich dann eine ambulante Therapie gehabt, die äh, damalige Psychologin war leider nicht auf Burnout spezialisiert. Ich wusste auch gar nicht, ich hatte hat das gar nicht in Betracht gezogen, da irgendwie äh, bei Google mir wirklich äh, spezialisierte Menschen äh, zu googeln, sondern hatte diese Liste ähm, abtelefoniert, abgeklappert, die ich hier von der äh, Fach Kassenärztlichen Vereinigung in Rheinland-Pfalz bekommen hatte. Ähm, meine damalige Therapeutin fing auch noch mit W an und die waren alphabetischer Reihenfolge. Das heißt, ich musste erstmal unglaublich viele ähm, Telefonnummern durchtelefonieren bis ich dann relativ kurzfristig schon bei der netten Dame, deren Name mit dem Buchstaben W anfing, einen Termin bekam. Und ich weiß nicht warum, aber am 17.09.2013, das war ähm, der erste Tag, an dem ich zu Hause war, das war der gleiche, mein letzter Arbeitstag, ich war noch so bis plus minus 12 Uhr im Büro, ähm, als ich dann meinen zweiten äh, Kollaps hatte. Und dann habe ich um 18.07 Uhr, ich weiß gar nicht warum, aus einem inneren Impuls heraus ein Dokument angefangen, wo ich alle meine Empfindungen, meine Situation in meiner damaligen Sichtweise offen und ehrlich und ungeschön aufgeschrieben hatte und bin so ein bisschen in meine Vergangenheit reingetunkt und hatte, ja, ich hatte ja sechs Jahre lang ähm, psychosomatische Symptome, die sich ja immer geändert haben, intensiver wurden, andere Formen angenommen haben. Und ich bin da noch einmal, ich habe zum einen meine gegenwärtige Situation niedergeschrieben, habe immer wieder kleine Gedankenausflüge in meine eigene Vergangenheit gemacht, habe die letzten sechs Jahre für mich noch einmal reflektiert und schon weit bevor ich auch nur meine erste Session mit einem Psychologin mit einer Psychologin gehabt hätte und im Endeffekt, das habe ich dann über ein halbes Jahr geschrieben, dieses Dokument sind 255 DIN A4 Seiten, Schriftgröße 12 zusammengekommen ich habe ganz rational aufgeschrieben, was ich glaube, was passiert sei, aber auch emotional, wie es mir ging, meine kompletten Gedanken. Und das war schon so eine erste Art der Selbstreflexion, die auch ziemlich gut war, die ich ja intuitiv gemacht habe. Man könnte es jetzt auf neudeutsch journalen nennen, was ich da gemacht habe. Ich habe viel von der Vergangenheit geschrieben, wie gesagt von meiner Gegenwart, aber ich habe auch Spinnereien in die Zukunft da hineingeschrieben. sondern ist aber ganz interessant, bin ich jetzt im Nachgang da reingucke, wie halt meine damalige Emotions- und Gedankenlage war. Das heißt aber auch, dass ich sehr, sehr detailliert meine, ähm, ich bin natürlich schon immer durch die entsprechenden Passagen mitgegangen, sehr, sehr detailliert von eventuellen Vorgesprächen, Therapien und Inhalten ähm, des Aufenthalts euch berichten kann. Ihr könnt euch dementsprechend über eine sehr, sehr akkurate Wiedergabe meiner äh, Geschichte freuen. Und ja, wer weiß, vielleicht haue ich auch irgendwann mal ein Buch raus, das habe ich immer so als Hirngespinst schon im Hintergrund gehabt. Ich habe da jetzt schon eine ganz gute Basis gehabt, vielleicht so eine Mischung aus Theorie- aber auch dann natürlich gepaart mit meiner eigenen Geschichte so, keine Ahnung, nach Freudenberger erklärt und unterwahlt mit meinen eigenen Symptomen, meinen eigenen Krankheitsverlauf. Du kannst mir ja gerne mal ein Feedback geben, eine Rückmeldung geben, wenn du Bock drauf hättest, dass ich in der Hinsicht mal ein Buch veröffentliche, wo ich dann natürlich auch sehr, sehr detailliert äh, meinen eigenen Krankheitsverlauf, analog zu der Theorie in den Büchern halt, um ähm, das Ganze etwas zu malerisch darzustellen für euch, dann niederschreiben würde. Es wäre natürlich ein Riesenprojekt, bräuchte ich auch ein bisschen, aber wäre schon mal sehr interessant zu wissen, ob der ein oder andere da vielleicht Lust drauf hätte. Im Rahmen der ersten Gespräche mit meiner Psychologin, bei der ich glücklicherweise relativ zeitnah einen Termin bekommen habe, ist da natürlich auch mal der Vorschlag gekommen, eine vollstationäre Therapie in Betracht zu ziehen, ich muss euch sagen, Leute, ich war geschockt und bin sofort mal auf innere Ablehnung gegangen. Hab der Dame allerdings, damals war ich ja äh, immer noch so ein bisschen angetrieben, nie anecken, immer alles runterschlucken, gucken, wie ich mich sonst irgendwo durchwinden kann, aber Konfrontationen vermeiden, auch das habe ich da gemacht. Ich habe meine Ablehnung dann erstmal innerlich mit mir ausgemacht, habe den Vorschlag zu Hause da mal ein wenig reflektiert. Und als ich aber die erste Ablehnung, äh, das will ich auf gar keinen Fall machen, dann gesetzt hatte, ist mir klar geworden, dass einmal in der Woche 50 Minuten viel zu wenig wäre. Und was hatte ich denn zu verlieren? Ich hatte natürlich Angst gehabt. Ich wollte nicht in eine Irrenanstalt gehen. Ich wollte nicht irgendwo eingesperrt werden. Ich wollte nicht aus meinem Alltag weggerissen werden. Ich wollte nicht, dass Leute das mitkriegen können, wo ich denn wäre, wenn man fragt, dass ich praktisch offiziell in einer Irrenanstalt wäre. Das waren Gedanken die natürlich nicht fair äh, den Menschen, den Patientinnen gegenüber ist, die äh, davon sind, dass ich so ein Bild hatte. Aber das war nun mal, und das will ich ungeschönt hier geben, meine damalige Gedankenwelt. Aber ich habe dann gesagt, was habe ich zu verlieren? Ich werde das jetzt machen, vor allem auch da äh, ich irgendwo gehört hatte, dass ein Jahr, Psych ambulante Psychotherapie in etwa so signifikant wäre, wie ein sechswöchiger Aufenthalt in solch einer Klinik. Das hatte mich dann damals überzeugt, zumindest mal rational denkend. Schlecht ging es mir selbstverständlich immer noch und emotionale Vorbehalte hatte ich zweifelsfrei immer noch gehabt. Aber ich hatte dann dort, ich habe mir verschiedene Kliniken angeschaut und habe mich für eine entschieden, die noch, im Einzugsgebiet meines, ähm, meiner Heimatstadt war, so, sodass, wenn mir danach gewesen wäre, ich auch Heimatbesuche hätte machen können oder auch im Umkehrschluss Besuche aus der Heimat relativ unkompliziert hätte empfangen können. Hier schon mal ein kleiner Tipp an euch. eine also Jede Klinik stellt sich im Normalfall mit ihrer Ausrichtung, mit ihren Ansätzen, mit ihrem Aufbau relativ gut und detailliert im Internet auf der eigenen Homepage auf. So kam es dann, nachdem ich die Homepage durchaus überzeugend gefunden hatte, dass ich sehr kurzfristig einen Termin für ein Vorstellungsgespräch kam. So ein Vorstellungsgespräch ist immer eine klasse Idee, weil ja, ja, das ist sehr, sehr angenehm verlaufen, muss ich sagen. Meine ersten Vorbehalte wurden mir entnommen. Ich habe gesehen, dass das ganz normale, nette Menschen sind, die mir da gegenüberstehen. Wir haben eine kleine, äh, einen kleinen Rundgang durch die Einrichtung gemacht. Das war in meinem Fall eine psychosomatische Fachabteilung. Das war fast eine komplette Etage, ja, zumindest eine halbe Etage würde ich mal sagen, eines ähm, Krankenhauses. Ähm, ich konnte durch die Räumlichkeiten gehen, hatte schon auch einzelne Patientinnen gesehen, habe gesehen, dass das super nette Menschen waren, ganz normale Menschen wie du und ich natürlich im Endeffekt, die da gesessen haben, denen es dem Augenblick zumindest situativ gut ging, dass man Aufenthaltsräume hatte, ähm, dass man verschiedene Aktivitäten gemeinsam machen konnte, dass es alles andere war, als irgendwie sowas, wie ich dachte, vielleicht so eine Art Irrenanstalten. Und dieser, dieses erste Gespräch, dieses Kennenlernen hatte mir... Ähm, sehr, sehr viele Vorbehalte dann schon einmal genommen. Das war jetzt so Ende Oktober. Es ging für mich verhältnismäßig schnell. Ich hatte relativ viel Glück gehabt, mit der Psychologin dann einen Termin zu halten. Das kann sich durchaus ziehen. So einen Termin zu bekommen, ist relativ schwierig. Und dank einer privaten Krankenzusatzversicherung ist jetzt an der Stelle nicht meine Aufgabe, das System hier irgendwie zu bewerten, ob das gut ist mit irgendwelchen Zusatzversicherungen. Ja, nein kam es dann so, dass ich bereits am 30. Oktober, also plus minus anderthalb Monate nach meiner, ähm, nach meiner ersten Krankschreibung, bereits meinen ersten Tag ähm, in dieser psychosomatischen Fachabteilung hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich übrigens ein riesengroßes Problem damit, also ich schon seit sechs Wochen, seit anderthalb Monaten nicht mehr, arbeiten war und mich immer noch super schlecht gefühlt hatte, nicht ansatzweise irgendein Ende in Sicht war, mich da also noch unter Druck gesetzt und jetzt soll ich noch sechs Wochen in eine Klinik gehen, ja, hoffentlich wird das dann aber auch wenigstens besser, dass ich dann relativ schnell wieder zurück zur Arbeit könnte, so war meine damaligen Gedankenwelt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich es so in meinem Alltag eigentlich relativ gut für mich intuitiv integrieren können, morgens Kaffee zu trinken, die Zeitung, damals physische Tageszeitung, zu lesen, dann einen ausgedehnten Spaziergang zu machen, im Supermarkt einzukaufen, danach zu kochen und nachmittags, wenn ich die Muße fand, mich dann in PMR, also progressiver Muskelrelaxation oder Entspannung zu üben. Mir ging es sehr, sehr schlecht, obwohl ich schon eine sehr große Entschleunigung meines Alltags hingelegt hatte. Ich schlief, wie gesagt, sehr, sehr schlecht und auch in der letzten Nacht vor der Maßnahme fand ich kaum zu schlafen. Ich war sehr besorgt, sehr beunruhigt. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich hatte immer noch größte Vorbehalte, auch wenn ich rational mir erzählen wollte, dass es gut und wichtig und sinnvoll für mich ist, hat natürlich mein Unterbewusstsein, die ganze Verunsicherung, äh, die Überhand gewonnen. Das ist ja auch immer so die Sache, egal was wir denken. Unsere Prägung, unser Unterbewusstsein sehr, 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 sehr kraftvoll. Und ähm, mein Vater fuhr mich dann ähm, zu, der, ähm, zu der Unterbringung, zu dem äh, Krankenhaus, wo die psychosomatische Fachabteilung integriert war. Und im Nachgang hat er mir auch schon noch einmal gesagt, wie schlecht ich ausgesehen hätte auf dem Weg dahin, ist natürlich dann auch für einen Elternteil nicht sonderlich schön, das eigene Kind in so einem Zustand zu sehen. Aber nochmal natürlich Danke an der Stelle, dass man mich dahin begleitet hat und auch mein Tipp, du, je nachdem wie dein Netzwerk ist, dein soziales Netzwerk, deine familiäre Situation, lass dir helfen, bitte jemand dich hinzufahren, dich zu begleiten, auch zu dem Vorstellungstermin, vielleicht sogar dabei zu sein, wenn du das erste Telefonat führst, dass du einfach nicht alleine durch so eine Situation gehen muss. Ich persönlich fand es auch super cool, dass äh, diese Station in einem Krankenhaus ähm, integriert war. Ich hatte damals ja immer noch ganz schlimme Ängste, dass irgendwann mal jemand zu mir kommt, Herr Hartwig, wir wissen, warum es Ihnen so schlecht geht. Das ist die gute Nachricht, die schlechte Nachricht. Sie werden es vielleicht nicht überleben, keine Ahnung. Nee, man soll nicht drüber lachen, aber ich dachte die ganze Zeit, ich hätte irgendeinen Hirntumor, irgendeine seltene Art von Krebs und irgendjemand kommt irgendjemand in die Ecke. Wir wissen es, warum es Ihnen so kacke geht. Es war kein Burnout. Ähm, es war oder es ist XYZ hat sich zum Glück nicht bewahrheitet, aber mir persönlich hat es immer wirklich sehr geholfen für meine damalige Verfassung, wenn man zum Beispiel ähm, mein Gehirn überprüft hat, an meinem Herzentest vorgenommen hat und mir versichert hat, dass ich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht morgen einen Herzinfarkt bekäme oder dass ich irgendwo, keine Ahnung, einen Tumor irgendwo hätte, der auf mein Sehzentrum drückt oder so, weil ich ja damals viel ähm, mit Erinnerungslücken zu kämpfen hatte im Rahmen der chronischen Stressbelastung, aber auch ähm, mit meiner visuellen Wahrnehmung sehr, sehr große Probleme hatte, fällt mir immer sehr schwer, dass zu beschreiben, hatte ich immer große Sorgen gemacht und dass das dann organisch da parallel mit abgecheckt wurde im Krankenhaus. Ähm, ja, hat mir persönlich sehr, sehr gut getan und ein Gefühl von Sicherheiten gegeben. Ich kam dann also mit zwei Koffern an, als wäre ich groß in den Urlaub gefahren. Ich war ja schließlich ähm, für sechs Wochen ähm, eingeplant, dass ich einen Aufenthalt dort hätte, die ich natürlich schon auch ähm, abgeleistet habe, sage ich mal, ähm, in dem Krankenhaus. Ich habe mich sehr, sehr schlecht gefühlt, sehr, sehr bescheiden gefühlt. Ich hatte zum damaligen Zeitpunkt überhaupt keine Akzeptanz für meine eigene Situation aufgebracht. Ich dachte immer noch, yo, jetzt komm hier, mach mal mit mir Übungen und dann geht's wieder besser und ich kann in mein altes Leben genauso zurückkehren, wieder belastbar sein wie früher. Das war meine damalige Erwartungshaltung und ich hatte noch überhaupt gar keinen Wissen über meine eigene Situation. Glücklicherweise hatte ich ein Einzelzimmer, das ist auch wieder dank dieser privaten Krankenzusatzversicherung, das ist natürlich dann auch immer in Anführungszeichen so eine latente Gefahr, wenn du dir ein Zimmer teilen musst, da weißt du natürlich nicht, wer neben dir ist, ob das eine Person ist, die du gut riechen kannst oder auch nicht, die vielleicht schnarcht, die dich stören wird. Das ist natürlich immer so eine Sache, die ein bisschen ähm, tricky sein kann. Ich war sehr, sehr froh, dass ich ein Einzelzimmer hatte. Und rückblickend hätte ich es nicht gehabt, hätte ich vielleicht sogar auf eigene Kosten versucht, auf ein Einzelzimmer zu upgraden. Das hat mir ähm, sehr, sehr geholfen, dass ich mich da entsprechend wohlgefühlt hatte. Als ich angekommen bin, hat man mir erstmal die Hausordnung gegeben, einen Wochenplan zum Einlesen. Ich dürfte mich schon erstmal auf meinem Zimmer verkriechen. Mir ging es sehr, sehr schlecht, wie gesagt. Mein Daddy hatte mich äh, im Foyer abgeliefert, wenn man so möchte und dann habe ich, ähm, ich war sehr, sehr wackelig, mein Kreislauf hat dann immer versagt, mein Herz hat sehr, sehr schnell gegangen, ich war super blass, ich hatte Augenringe, wie gesagt, die Nacht vorher nicht gut geschlafen, sodass ich sehr froh und dankbar war, dass man mich nach einem, also da war eine Empfangsdame gewesen, ähm, die mit mir ein klitzekleines Aufnahmegespräch geführt hatte und da ich dann erstmal ein bisschen Papierkram bekommen habe, mich dann erstmal, wie gesagt, in meinem Zimmer äh, verkriechen und konnte, habe mir den ganzen Föhlefanzer erstmal ein bisschen durchgelesen und bin so ein bisschen angekommen, was dann erstmal ein bisschen uncool war, dann kam die erste Visite um die Mittagszeit, da kam dann der Chefarzt mit seinem ganzen Team rein, das hatte so ein bisschen so eine... So eine, wie soll ich sagen, so ein Vorstellungsgespräch, Feeling mir gegenüber sechs Leute. Man hat mich kurz vorgestellt. Ich habe mich total klapprig gefühlt, aber damals war ich das erst gemacht, habe ich erstmal gelächelt und mich freundlich vorgestellt, was auch wieder so ein bisschen so sinnbildlich noch für meine damaligen Antreiber waren. Ich hätte sagen können: oh, ich bin sau froh dass ich hier bin. Mir geht super schlecht, ich bin gerade klapprig und ich würde mich am liebsten im Bett verkriechen. Aber habe ich natürlich damals. Nicht gemacht, dann gab es erstmal was zu essen. Essen war echt lecker gewesen für ein Krankenhaus. Ich bin auch immer sehr, sehr pragmatisch. Es war natürlich kein Sternerestaurant. Und da habe ich mich dann gefreut, dass ich was im Bauch hatte. Ich habe dann auch erstmal mit den anderen ähm, Patientinnen äh, so ein bisschen connecten können und sowas. Das waren so plus-minus 20 Leute. Damals mittlerweile habe ich gesehen, ähm, ist die Abteilung, es sind glaube ich mehrere Abteilungen mittlerweile, ähm, dick dreimal so groß. Es war eine, ja, ich sag mal, Mischung aus verschiedenen psychiatrischen und psychosomatischen Störungsbildern. Wir hatten Angst und Essstörungen, Burnout war ich nicht der Einzige, hatten wir glaube ich drei Personen insgesamt, Depressionen, Mischformen selbstverständlich auch und es waren alles auf den ersten Blick sehr, sehr sehr, sehr, sehr sympathische Menschen, was mir auch nochmal weitere Vorbehalte genommen hat, weil ich ja immer dachte, um Himmels Willen, wer da wohl sonst noch so sein mag. Ich bekam eine Patientin als Patin an die Seite gestellt, was ich auch sehr, sehr gut fand. Da muss man sich nicht immer offiziell an irgendwelche Therapeuten wenden, wenn man mal was wissen wollte und konnte auf dem kurzen Dienstweg da so ein bisschen schnackeln. Der Ansatz in der Einrichtung war ganzheitlich und wir hatten verschiedene Anwendungen von Einzeltherapie, Gruppentherapie über zum Beispiel Sinnesspaziergänge. Wassergymnastik, Rückenschule, Ergotherapie, Entspannung selbstverständlich, aber auch Dinge wie zum Beispiel Freitags gemeinsam Kochen äh, bzw. gemeinsam Backen, Entschuldigung, äh, Kaffee trinken oder halt auch spannende themenbezogene sogenannte Psychoedukation und Ernährungsberatung. Da gehe ich dann aber gleich noch einmal ein bisschen detaillierter ein. Einige Dinge mochte ich natürlich mehr, andere weniger, aber auch dazu kommen wir später. Es gab Regeln und ähm, Dinge mit Kompensationscharakter natürlich oder auch Suchtpotenzial waren theoretisch nicht erwünscht. Es gab super schwachen Kaffee, also hätte man wirklich fast Zeitung durchlesen können. Es gab keinen Alkohol, kein Wi-Fi und die mobilen, mobilen Daten waren echt jämmerlich. Ich Erinnere mich noch, als ich damals gab es ein, ein Lied, was rausgekommen ist eines deutschen Sprechgesangsartisten, was ich unbedingt hören wollte. Das ging damals boah keine Ahnung, annähernd an 20 Minuten, bis ich das mal, bis ich das mal geladen hatte bei YouTube. Das sind keine Ahnung, sind glaube ich zwei Stunden vergangen oder so. Aber das war auch ganz gut. Da habe ich natürlich mein Mobiltelefon nicht ganz so oft benutzt. Nutzt PC und Handy waren erlaubt und ich hatte sogar ein TV-Gerät auf äh, meinem Zimmer, wenn gleich auf andere Einrichtungen genau diese Dinge nicht gestatten. Ich persönlich war da relativ froh drum. Da das Internet so scheiße war, konnte ich sowieso mein Handy nicht so exzessiv benutzen, wie ich es früher ähm, gemacht habe. Und im PC war es sehr, sehr gut, war ich dankbar. drum, konnte ich mein ähm, Dokument weiterschreiben, was ich zu dieser Zeit, ja nicht wirklich täglich, aber alle paar Tage ähm, sehr, sehr leidenschaftlich äh, gepflegt hatte. Man durfte bis 22.30 Uhr hinausgehen. Ähm, du bist nach wie vor ein mündiger Bürger. Das heißt, wenn du Bock hast zu rauchen oder auch außerhalb Alkohol zu trinken, dann kannst du das machen. Allerdings stand in der Hausordnung, ich glaube, man dürfte nicht mehr als 0,5 oder 0,8 Promille haben. Das hat jetzt natürlich keiner überprüft, wenn du, keine Ahnung, drei Bier mit anderen Patientinnen getrunken hast und hast 0,51 Promille. Ist da jetzt äh, nichts passiert? Ich selbst hatte vier Wochen, die ersten vier Wochen meines Aufenthalts, keinen Tropfen Alkohol getrunken, weil ich ja auch wusste, dass ich gerade als Kompensation einen sehr sehr schädlichen Missbrauch äh, von Alkohol äh, an den Tag gelegt habe und da ja, wollte ich mir einfach auch nochmal so ein bisschen zeigen, dass ich ähm, dass ich keinen Alkohol brauche, dass ich vielleicht mir auch selbst einmal auf den Zahn fühlen, ob ich vielleicht Abhängigkeitserscheinungen hatte, was ich, was ich nicht bewahrheitet hatte. Und dann auch nochmal entsprechend ähm, von meinem Therapeuten habe ich ihn extra diesbezüglich ähm, gefragt. Denn in der Kompensation von Burnout, wie gesagt, sind Suchtfragen auch immer ähm, ja, ein großes Thema. Viele der Patientinnen, die bereits da waren, noch länger da waren, ähm, kleideten sich in Trainingsanzügen oder zum Beispiel ganz in Grau. Und hatten dann keine Ahnung so Schlappen angehabt und haben zudem teilweise auch auffällig zugenommen, weil sich viele Menschen kollektiv nicht viel bewegt haben, viel gegessen haben, viel in den Aufenthaltsräumen rumsaßen und ähm, gemeinsam ähm, sündhafte Süßigkeiten gegessen haben oder auch Limo, Cola weiß der Teufel was getrunken haben. Vielleicht ist auch eine Art der Kompensation, keine Ahnung, will ich an der Stelle ähm, nicht ähm, bewerten. Natürlich, ich habe mir vorgenommen, dass ich meine sechs Wochen da weitestgehend normal verbringen möchte. Damals habe ich mich viel ein bisschen schicker angezogen, viel ähm, Hemden angehabt und äh, auch so Schuhe mit Wildleder und sowas. Und habe dann probiert, für mich weitestgehend einen ganz normalen Alltag da zu verbringen. Ich habe aber dick ein paar Tage gebraucht, fast vielleicht sogar eine Woche, um überhaupt mal richtig dort anzukommen, mich halbwegs wohl in dem neuen Umfeld zu fühlen. Denn wie gesagt, mir ging es damals sehr, sehr schlecht. Und ich habe auch in den ersten Nächten natürlich weiterhin super schlecht geschlafen. Und ja, so ein typischer Tag hatte so Montag bis Freitag so um... Plus minus 7.15 Uhr mit dem medizinischen Check angefangen. Das heißt, die meisten Leute sind zwischen 6 Uhr und 6.30 Uhr aufgestanden, was wesentlich früher war, als ich es zu Hause gemacht hatte in den sechs Wochen davor, da ich ja auch so schlecht eingeschlafen bin. Ich bin, glaube ich, zu Hause meistens so gegen 9 Uhr aufgestanden oder so. Das Frühstück war dann davor oder danach möglich. Und die ersten Einheiten, die gab es dann ab 8.30 Uhr bis ca. 16.30 Uhr, unterbrochen von kleinen Pausen und auch einer Mittagspause, ich fand damals, dass der Wochenplan randvoll war, inklusive dann auch von Einzel- und Gruppentherapien, was aber natürlich ähm, ziemlich gut war, nachträglich äh, betrachtet, denn das hat uns eine gewisse Art von Struktur gegeben und ist nicht anzunehmen gewesen, dass wenn ich jetzt jeden Tag acht Stunden Freizeittags über gehabt hätte, dass ich das dann entsprechend im Sinne der Therapiemaßnahmen für mich selber ähm, genutzt hätte. Ähm, abends gab es dann nochmal eine gemeinsame Entspannung, äh, die auch, ja, was heißt verpflichtend war, niemand, niemand wurde dazu gezwungen, an Anwendungen teilzunehmen. Manche Menschen haben sich auch geweigert, bei verschiedenen Anwendungen teilzunehmen. Ich hatte damals, einer meiner Antreiber ist natürlich auch Pflichtbewusstsein, ja, und ich habe es damals so ein bisschen als meine Pflicht angesehen, da auch bei allen Sachen mitzumachen. Es war auch gut rückblickend betrachtet, weil alle so ein bisschen ihren, ähm, wie soll ich sagen, ihren Sinn und Zweck erfüllen. Aber kommen wir gleich noch äh, so ein bisschen zu, so eine normale Aufenthaltszeit für die Art meiner Beschwerden sind so vier bis sechs Wochen. Mir hat man gesagt, dass nach vier Wochen meistens die Therapie anfängt, richtig gut zu wirken. Man kann das dann bei akutem Bedarf auch noch einmal verlängern, wenn es dafür eine medizinische Notwendigkeit gibt. Ähm, aber natürlich ähm, kann man auch ähm, zu einem späteren Zeitpunkt solche sechs Wochen noch einmal ähm, hinten hängen. Ein selbstständiges Entlassen aus einer solchen, ähm, oder Entlassen, aber auch Verlassen einer solchen Einrichtung ist jederzeit möglich. Es ist keine geschlossene Einrichtung. Es ist ganz wichtig, dorthin zu gehen. Es ist deine eigene Entscheidung. Es war meine eigene Entscheidung und ich hätte jederzeit nach Belieben sagen können, nö ist nichts für mich, ich packe meine Koffer und fahre wieder nach Hause. Ich habe heute keine Lust, ich gehe in ein Hotel in der Stadt, wo ich war, für zwei, drei Tage und muss mich sortieren, dann komme ich vielleicht wieder. Das sind alles Sachen, die man selbst bekommt. Äh, niemand bekommt eine Zwangsweste angelegt, wird abgeholt und dann da sechs Wochen festgehalten. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Man darf auch in Absprache zum Beispiel am Wochenende nach. Aber es ist natürlich immer sinnvoll, wenn man auch ein bisschen aus, seiner, ja, aus seinem Alltag rausgerissen wird, denn oftmals ist es ja so, dass die Elemente, die mit das Burnout begünstigt haben zu Hause, sei es Arbeit, sei es Kollegen, sei es Familie, sei es soziales Umfeld, dann natürlich, wenn man an den Wochenenden äh, zu Hause ist, eine gewisse Art des Einfluss haben. Das hat mir auch an, eingeleuchtet. Dementsprechend bin ich dort geblieben. Ich hatte Besuch, zwar sehr, sehr selten, auch nur von meiner Familie. Ich glaube, meine Eltern waren zweimal da. Ähm, mein Bruder kam dann noch einmal mit. Und meine besten Freunde kamen hier und da mal vorbei, dass wir zum Beispiel mittags mal am Wochenende gemeinsam speisen gegangen sind oder das örtliche Schwimmbad äh, aufgesucht hatten. Es kam aber meistens nur außer zum Essen, da waren mal zwei oder drei Freunde glaube ich da, ansonsten kamen die immer nur einzeln, das war mir auch recht lieb gewesen, dass man abends mal hat im Schwimmbad ein paar Bahnen ziehen können, vielleicht danach sich dann noch in die Sauna setzen konnte. Ich muss auch gestehen, dass die Einrichtung anfangs etwas so den klischeebehafteten Eindruck einer, ich sag mal liebevoll Klapse, ähm, in mir ähm, bestätigt hat, sage ich mal. Ich kam mir mit allen Regeln sehr, sehr eingeschränkt und bevormundet vor, aber generell ist die Struktur sicherlich sehr, sehr gut für alle Patientinnen, denn da waren ja nicht nur Menschen mit meinem Profil, sage ich mal, sondern auch mit ganz unterschiedlichen Profilen und das leuchtet mir auch ein, dass man da gewisse Art der Reglementierung Brauch. Ich wurde wie gesagt dann zudem auch organisch abgecheckt, was mir sehr gut getan hat, dass mein Gehirn, mein Herz und so weiter und so fort ähm, untersucht wurden und mir dann zunehmend ja meine damalig sehr stark verankerte Sorge nach irgendeiner Krankheit ähm, nehmen konnte. Was mich besonders in den ersten, ich würde mal sagen zwei, drei Wochen allerdings sehr, sehr besorgt hatte, die mir fast schon Angst gemacht hatte, war, dass die Symptome anderer auf mich überschwappen könnten, dass sie ansteckend sein könnten, denn wir waren ja auch an sehr, sehr vielen Gruppenmaßnahmen, da hat jeder so ein bisschen von sich erzählt und da habe ich immer gedacht, oh je je, wenn ich das so höre, wie die ihre Panikattacken haben, oh, da liegst du abends im Bett und machst dir Gedanken, könnten das auch bei mir passieren. Das war aber gut, dass ich genau diese Erfahrung gemacht habe, denn selbstverständlich ist nichts auf mich übergeschwappt, ich hatte meine eigenen Päckchen zu tragen, die mal schwerer, mal leichter war. Ich schlief dann dementsprechend sehr schlecht, hatte Angst und war verunsichert. Aber es war gut, dass ich genau diesen Prozess in, ähm, ich sag mal, im kontrollierten Umfeld hatte. Und mir ging es teilweise echt so schlecht, dass ich nicht so an aktiv also aktiv an Vorträgen teilnehmen konnte, da ich mich beim Sprechen vor einer Gruppe super unwohl fühlte und dann leider auch bei themenbezogenen Vorträgen dann nicht zum Beispiel Fragen habe stellen können, die mich wirklich brennend interessiert hätten. Aber ich wusste, wie gesagt, dass ich in einer Klinik mit Fachpersonal war und dass ich im Ernstfall hier besser aufgehoben war als zu Hause, denn ich hatte ja auch die schlimmen, körperlichen Symptome zu Hause, die mir dann auch sehr, sehr viel Angst teilweise gemacht hatten und da hatte ich doch lieber die Angst da, dass ich dann am nächsten Tag in entsprechenden Therapiemaßnahmen über die Empfindungen sprechen konnte und habe dann auch gemerkt, dass das in der, mit dem Laufe der Zeit wieder Vertrauen in mich und meinen Organismus langsam kam und ich bin sehr, sehr froh, dass ich genau diese Entwicklung halt in der Klinik habe machen können und das nicht irgendwie mal zu Hause alleine bei mir passiert ist. Ich hatte auch das Pech gehabt, dass die ersten Anwendungen, die, mir, die wir gemacht haben, ein bisschen unglücklich für mich waren, weil das waren genau die, die mir dann auch rückblickend nicht so gut gefallen haben, die dann natürlich meinen Eindruck, dass ich dachte, um Himmels Willen, wo bin ich denn hier gelandet, das ist ja mal gar nichts für mich, ähm, bestätigt haben oder noch weiter entzündet haben. Das war zum einen die Rückenschule, wir waren ja eine bunt gemischte Truppe, da waren dann auch, ich sag mal, ähm, Damen im Alter von 50 gewesen, die dann teilweise mit ihrem Rücken, also das hier das ist kein Sexismus und Bashing sein, aber die sind mir halt damals speziell in meiner individuellen Situation aufgefallen, dass dann die Rückenschule speziell auf ihre Bedürfnisse ausgelegt war, dass dann die Übung von der Intensität her nicht, wie soll ich sagen, ich sage es einfach mal, das schwächste Glied in der Kette, dann überfordert hätten, was ja auch wichtig und richtig ist, aber da habe ich da gelegen und habe gedacht, was soll ich denn jetzt hier für, was, was für Rückenschule, habe ich gedacht. Dann haben wir noch Ergotherapie gemacht und wir haben gemeinsam gebacken, also also müsste es am Ende der Woche gewesen sein, als ich dann ähm, als ich dann da ähm, aufgenommen wurde. Und habe ich gedacht, was soll ich jetzt hier? Rückenschule mit, mit, mit Frauen plus 50 und Kuchen backen. Hier bin ich ja wirklich super falsch spaziert. Dann war erstmal Wochenende, da waren sowieso eingeschränkte. Eingeschränkte, ähm, wie soll ich sagen, Aktivitäten. Zudem war, glaube ich, der erste Samstag ein Feiertag, dass dann ähm, sehr, sehr schöne und interessante Entspannungsmethoden, die man Samstag Vormittags für, glaube ich, zweieinhalb Stunden praktizierte, sei es Yoga, Qigong, Tai Chi oder so, was mich immer sehr interessiert hatte, ähm, dann auch ins Wasser gefallen war, dass ich erstmal ein bisschen geknickt war. Aber dann ging es dann irgendwann auch mit den interessanten Sachen los. Aber auch die Rückenschule und Ergotherapie kommen später noch zu. Hat sich mir dann später erschlossen, warum man solche Sachen dann macht. Das war halt mein Einstieg in die Therapiemaßnahmen, der war ein bisschen unglücklich. Und da kann ich auch jedem ans Herzen legen, bleibt sehr, sehr gerne mal dran, werft nicht die Flinte ins Corner ein, zwei Tagen. Was habt ihr zu verlieren, wenn ihr sowieso? krankgeschrieben seid, da kann man ruhig ähm, dann mal noch sieben Tage dranbleiben und dann nochmal für sich eine, ähm, einen Strich ziehen, zu sagen, ist das jetzt etwas für mich oder nicht. Wir hatten zum Beispiel dann im weiteren Verlauf Ernährungsberatung, die ich sehr, sehr interessant ähm, finde, auch bei mir in der Burnout-Prävention ähm, arbeite ich immer, also ich bin kein Ernährungsberater, kein Ernährungscoach, ja, aber so generell so ein bisschen Insight geben, welche ähm, Arten der Ernährung vorteilhaft oder weniger vorteilhaft sind viele Menschen, die gerade in der chronischen Stressspirale gefangen sind. Es ähm, muss sehr schnell gehen und so fettige Sachen. Das sind ja auch Geschmacksträger. Da fühlt man sich kurzfristig besser, wenn man die verfettriefende ähm, Pizza sich hat liefern lassen. Die neigen ja dann dazu. Ich kenne das ja auch von mir selbst, wenn ich schon weniger Zeit habe. Ja, dann ein bisschen äh, sündhafter ganz einfach zu essen, als wenn man das einfach ein bisschen bewusster macht, Zeit nimmt und vor allem auch weiß, was verschiedene Lebensmittel gegebenenfalls unterstützend, für Funktionen und Wirkweisen haben. Es gab dann die sogenannte Ressourcengruppe, das waren themenspezifische Vorträge. Wir haben über Schmerzen, über Emotionen, über Psychosomatik gesprochen, was sehr, sehr interessant war. Wir haben auch die Wassergymnastik gemacht, die dann im weiteren Verlauf super spaßig war. Es war jetzt nicht so, als hätte ich da jeden Tag irgendwie einen, einen großen Infinity Pool auf der Dachterrasse gehen können, wie, ähm, äh, wie in Singapur. Das ganz bekannte Hotel, ihr kennt das sicher, es war ein kleiner Pool, den man auch nicht alleine hat aufsuchen können, sondern nur mit dem entsprechenden therapeutischen Personal, aber es hat Spaß gemacht und dann haben wir auch immer am Schluss noch so eine kleine Wasser, kleine Runde Wasserball oder sowas gezockt und Momente, wo es mir wirklich gut ging, wo ich gelacht habe, die waren sehr, sehr spärlich gewesen und das da waren dann halt so Momente, dass man sich auch über die, ich sag mal, vermeintlich kleinen Sachen freut und alleine zu Hause, wer weiß, vielleicht hätte ich irgend, äh, irgendwas im Fernsehen geguckt oder Buch gelesen, wäre spazieren gegangen, aber dass man dann auch mal wieder schöne Empfindungen hat, lacht, gemeinsam Teamgeist entwickelt oder so sowas. Das gab es dann da bei der Wassergymnastik, die ich vorher auch wahrscheinlich eher abgelehnt hätte, als ich die Gruppe gesehen habe, wie sie die Übung gemacht hätte. Aber ich habe mich darauf eingelassen und hatte entsprechend meinen Spaß gehabt. Es gab dann auch regelmäßig Visiten vom gesamten Team, ähm, ist, also Einzelvisiten. Es gab Einzel- und Gruppentherapien. Um, aufgrund meiner privaten Krankenzusatzversicherung hatte ich Anspruch auf mehr Gesprächs, ähm, ähm, äh, mit Gesprächstermine gehabt. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht dafür da, das ähm, zu beurteilen, ob das fair oder nicht fair ist, das ganze System irgendwie jetzt hier zu äh, reflektieren, will ich hier in dem Podcast nicht. Ich habe mich sehr gefreut. Ich hatte dreimal die Woche ein Einzelgespräch gehabt. Ich glaube, sonst hätte man ein, Einzel, äh, ein Einzelgespräch nur gehabt und die gingen, glaube ich, auch immer sechs Wochen. Das waren dann schon mal 100, äh, 6, äh, 60 Minuten, Verzeihung, das waren dann schon mal 180 Minuten, 180 Minuten, ähm in der Woche und dann gab es noch drei oder vier Gruppensitzungen, die immer relativ lang waren. Ich glaube, die waren 110 Minuten, so dass ich da in Summe bei keine Ahnung plus minus 500 Minuten Gesprächstherapie war. Ich hatte noch das Glück gehabt, dass mein Therapeut auch die Gruppentherapie ähm, geleitet hat. Gerade die Gruppensachen waren immer sehr, sehr intensiv und ein toller Austausch mit anderen, die mir wirklich sehr, sehr wichtige Erkenntnisse auch geliefert haben, aber natürlich schon auch nochmal entsprechend Meinem, ähm, meinem Therapeuten und es war wirklich eine sehr, sehr, äh, sehr, sehr schöne Mischveranstaltung, die ich in der Form nicht mehr missen wollte und die auch in der Form selbstverständlich in der ambulanten Therapie nicht hätte stattfinden können. So, Freunde, Teil 1 der 11. Folge bei Checkout aus dem Burnout ist nun vorbei. Es tut mir leid, dass es jetzt hier so einen relativ harten Cut gibt es ja eigentlich ungewöhnlich für meine Formate, aber 75 Minuten schien der Community dann doch etwas zu lang. Und die Bitte kam dann, dass ich es in zwei Teile splitten möge. Wir haben heute ja so ein bisschen drauf geschaut, wie meine anfängliche Zeit bis zur Mitte des Aufenthalts so plus minus war. Wir haben uns viel ähm, schon über den Tagesablauf unterhalten. Vor allem auch meine Gedankenwelt, meine Emotionslage von damals ein bisschen durchleuchtet. Ihr solltet schon einen relativ guten Eindruck haben, wieso der Tagesablauf war. Im zweiten Teil, den wir wie gesagt dann bereits nächste Woche raushauen werden, sprechen wir dann darüber wie der zweite, der zweite Part bis hin zum Ende meines Aufenthalts war, was noch an weiteren Inhalten dargeboten wurde, wie es mir im zunehmenden Verlauf ging. Ich habe noch einen sehr, sehr interessanten Erfahrungsbericht eingereicht bekommen und ja, ich werde nochmal so meine ganz persönlichen Pros und Kontras auflisten und selbstverständlich auch ein Fazit ziehen, ob ich glaube, dass ein solcher Aufenthalt sinnvoll ist oder auch nicht. Es bleibt also spannend und ja, ich freue mich zwischendurch natürlich wie immer auf Rückmeldung, ansonsten hören wir uns bereits nächste Woche wieder mit Teil 2. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann!